0: Radio Campus
1: Paris.
2: Entre 20h et 1 minute sur Radio Campus Paris et c'est l'heure dès maintenant du lobby jusqu'à 21h. Let's go Margot. Mesdames,
3: Messieurs, toutes les personnes entrent au-delà. Bonsoir
4: Paris Salut
5: Alors bienvenue C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm like, so
1: gay,
0: dude.
5: Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
1: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils sont
5: Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre
4: Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi
1: je sais bien quand c'est sexiste, on mmh. le rencontre assez vite quand même. C'est
4: toujours les plus
0: à même de raconter mmh. leurs histoires.
1: Le lobby Sur Radio Campus Paris.
2: Et on est reparti, bienvenue à tous, installez-vous dans le lobby. Les hétéros, merci de laisser votre orientation sexuelle à l'entrée. Chaussez vos talons et enfiler vos wigs, on part au couristan tous ensemble jusqu'à 21h avec des chroniques heureuses, des invités et avec Victor, bien sûr, salut Victor. Bonsoir Colin. En chair et en os ce soir pour notre notre plus
6: grand plaisir qui est à nos côtés ce soir, raconte-nous. Alors ce soir nous aurons Marco, comment ça va
0: Bonsoir, ça va super.
6: Et nous aurons XP. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu reçois euh, dans les disques du soir Qu'est-ce lobby, que je reçois Qui est-ce que <rire> je reçois
3: Eh bien, je reçois Frankie Gogo, euh, artiste assez difficile euh, à, à expliquer. Donc, on verra <rire> tout à l'heure euh, ce qu'on a en, en réserve pour le
6: live. Eh bien, Frankie Gogo faisait ses balances tout à l'heure. On vous laisse écouter.
4: Et. ta, Et. Ah, ou ouais, alors comme ça, peut-être. Attends.
6: Alors, la voix de Frankie Gogo sera-t-elle parfaitement réglée d'ici 20h30 Pour le savoir, restez avec nous. Et puis, dans un instant, l'actualité queer, c'est avec toi, Nathan. Salut. Salut. Et bienvenue dans l'équipe. Ce soir, tu nous parles de la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui a
7: été adopté par l'Assemblée nationale le mois dernier. Oui, et si je parle de ce projet de loi qui doit encore passer en commission mixte paritaire, c'est parce qu'il comprend deux mesures qui concernent l'industrie pornographique. Euh, une première qui impose à l'ARCOM et à CSA d'élaborer un système de vérification de l'âge auquel devront se conformer tous les sites pornographiques. Le deuxième article du texte euh, lui confie la mission de contrôle et de sanction en cas de non-respect de ce dispositif. Et cette nouvelle attaque contre la pornographie, elle pose en réalité de nombreuses questions. Euh, ce projet de loi il s'inscrit en effet euh, dans une volonté plus globale de régulation de la pornographie est-ce qu'il s'apparente de plus en plus à une censure n'est pas sans conséquence sur les contenus d'éducation
2: Et on en parle dans un instant à tout à l'heure. Et puis jusqu'à 21h, deux invités sont avec nous en studio. Le premier pose cette question obsédante Pourquoi je suis gay Ça donne un essai 4% en théorie publié aux éditions G- Goutte d'or ou de la Goutte d'or. On a vérifié tout à l'heure, mais j'ai oublié. Good door, Édition Goutte d'or. Édition Goutte d'or. Et la seconde a une interrogation au moins autant provocatrice Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment C'est le nom de son livre publié aux éditions J.C. Latès. Rencontre donc ce soir entre Mathias Chaillot et Léane Alessra. Qu'on est très de, rux, de rux, d'accueillir ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir.
1: Le lobby, je crois.
0: Radio Campus Paris.
2: Et bienvenue dans le lobby, on est ensemble pendant une heure, une émission qui s'écoute en direct dès maintenant sur Radio Campus Paris ou bien quand vous voulez sur vos applications de podcast. Mathias Chaillot et Léana Alestra, on voulait donc vous réunir ce soir parce que vos essais posent des questions assez complémentaires. Mais déjà, première question, est-ce que vous vous connaissez tous les deux Non, c'est la première fois qu'on, qu'on se rencontre.
1: Et
8: non, c'est pas vrai, on s'est déjà c'est rencontrés. Pas vrai, là, <rire> j'ai pas Au café Néon <rire> notamment, Et oui. Qui Effectivement, double. vient d'avoir un flash.
1: Au début de l'écriture du livre, on s'était rencontrés pour parler de nos deux projets. Ouais. D'ailleurs. Donc, c'est euh, vrai, on avait, on on avait, avait pris un café. Sur, euh... <rire> voilà. enfin, bon bah
8: voilà, on j- j- bon, j- première ravi
2: de <rire> voilà, C'est, <rire> c'est parti. <rire> La première d'une longue série. Alors, Mathias Chaillot et Léane Alestra, euh, vous avez publié deux essais et j'aimerais que vous nous expliquiez chacun d'abord d'où vous parlez. Mathias Chaillot on commence par vous. Dans votre livre, vous mêlez travail journalistique mais aussi témoin intime. Mm-hmm. Euh, dès les premières pages, vous racontez comment vous avez fait votre coming out à vos parents. Ça reste un travail journalistique,
8: selon vous Ah oui, c'est un travail journalistique euh, teinté d'intime. C'est euh, le style gonzo, euh, comme on l'appelle. Donc c'est euh, de la non-fiction, euh, voilà, de la, narra- de la narration euh, non fictive. Donc ce sont des, 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 des faits, des informations du travail journalistique. Mais j'assume le jeu la subjectivité, parce qu'il y en a forcément.
2: C'est votre cas aussi, Léon Alestra. Vous, vous êtes journaliste, vous avez cofondé le podcast Mécréante. On vous lit aussi dans les colonnes de Manifesto 21. Euh, mais vous avez intégré les questions de féministes, mais de genre, à votre cursus universitaire. Donc pareil, d'où vous parlez Est-ce que vous êtes chercheuse, journaliste
1: un peu tout ça, je dirais chercheuse en sciences sociales, euh, journaliste, euh, créatrice de contenu, euh, voilà, on est une génération où on navigue avec les étiquettes. <rire> <c'est pas.
2: rire> Alors dans votre livre Léane et Lestra, vous, vous faites des hommes hétérosexuels votre sujet d'étude, justement parce que c'est la norme, parce que l'hétérosexualité n'est jamais interrogée, je peux le dire comme ça
1: Ouais c'est ça, et euh, pourquoi les hommes euh, sont hétéros et aussi euh, pourquoi ils sont la norme en tant qu'hommes. Euh. Qu'est-ce
2: qui vous a poussé justement à, à choisir cette question qui est un peu dans un angle mort du coup
1: euh, bah en fait, euh, sur le premier ouvrage collectif que j'ai fait, on avait plein de meufs hétéros qui venaient nous voir et qui nous demandaient euh, comment faire pour que mon mec, en gros, il s'intéresse euh, mmh. au féminisme, euh, à l'amour, à l'hétérosexualité. Et j'étais là, bah, la question c'est plutôt pourquoi il s'y intéresse pas Et du coup, pourquoi est-ce que les hommes sont à la fois sexistes, amants des femmes et homophobes voilà. Et on va
5: avoir le temps d'en
2: reparler. C'est intéressant parce que Mathias Chaillot, vous faites un peu la même chose avec l'homosexualité. Vous dites que son origine n'est jamais questionnée, du moins publiquement, qu'il y a quelque chose de l'ordre du tabou. D'ailleurs, beaucoup de vos proches
8: ont essayé un peu de vous décourager dans ce projet. Oui, la, la question, elle est tabou, notamment pour euh, nous. Alors, quand je dis nous, moi, moi je, je m'identifie comme, comme gay, ou mmh. pélé, vous, vous mettez le mot que vous voulez. Euh, et c'est une question qui est un peu sensible parce que souvent, quand on se l'est posé les premières fois, c'était euh, teinté d'homophobie intériorisée, euh, de culpabilité de haine, de soi, etc., etc. Donc souvent on l'a évacué. Et du coup l'idée c'est de, la... de se la réapproprier et Vous euh... vous
2: dites c'est un peu le moment ça y est on, on est arrivé à une époque où peut-être on peut se poser la question euh, sans prendre de, de pincettes on, euh... on peut se
8: poser la question tant que le on c'est nous justement pour ouais. une <rire> fois et qu'on ne demande
2: pas aux autres de nous décortiquer euh, Alors on n'aura pas le temps malheureusement de faire la liste de toutes les études de toutes les hypothèses plus ou moins farfelues présentées euh, dans votre euh, ouvrage pour tenter d'expliquer l'homosexualité des surprises aussi euh, qu'on fait tout au long de, qui apparaissent tout au long de votre livre parce que si on n'arrive toujours pas vraiment à expliquer l'homosexualité on tombe parfois sur des choses assez troublantes, comme ce chiffre de 33%. On aurait plus de 30, plus 33% de chances d'être homo pour chaque grand frère. Donc si on a 4% d'être gay en théorie euh, à la naissance, en tout cas quand on est l'aîné, on passe à 5,3% de chances quand on est euh, avec un grand frère, à 7,1% avec deux grands frères. C'est l'une des statistiques un peu troublantes qui a été remarquée dans de nombreuses sociétés à plusieurs époques. Qu'est-ce que vous avez ressenti en, en finissant le livre face à tous ces chiffres, toutes ces études, toutes ces explications possibles, mais jamais pleinement satisfaisantes
8: euh, presque un soulagement, le fait qu'elles soient toutes possibles et jamais toutes pleinement satisfaisantes. C'est-à-dire que je suis ressorti de ça avec... Au moins, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est complexe, que c'est pas que de la biologie, que c'est pas que de la psychologie. Euh, peut-être qu'il y a un peu de tout ça, mais euh, ce qui va me construire moi en tant qu'homosexuel ne sera pas forcément la même chose que ce qui va te construire toi en tant qu'homosexuel. Donc il y a plein de facteurs qui, se jouent, qui, qui sont différents en moi et sans doute d'autres facteurs qui peuvent jouer sur d'autres personnes. Et donc on ne peut pas euh, trouver une solution. Et donc, on peut tous venir un peu chercher les, les solutions qui, qui nous plaisent. Oui, les peu. explications qui ouais. nous plaisent. Ou ne pas les chercher Ou et ne se pas contenter les chercher. De, d'être...
2: On n'est pas obligé de lire votre livre, c'est ça que vous êtes en train de lire. Ah si, Lisez-le
8: justement, pour ensuite ne plus avoir à vous poser la question.
2: Alors Mathias Chaillot, votre enquête elle ne s'intéresse qu'à l'homosexualité masculine, il mmh. faut le préciser, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
8: Oui, déjà parce que je suis un homme qui aime les hommes, et comme tu l'as rappelé, il y a de l'intime dedans, mmh. donc je me suis dit que j'allais parler de ce que je connais, et je me sentais légitime pour parler d'homosexualité masculine, moins d'homosexualité féminine. Puis l'autre raison, euh, je pense que ça va surprendre personne, mais euh, la plupart des études menées dans un domaine qui a été euh, dirigée euh, par des hommes, la science, euh, porte sur les hommes. Parce que les hommes regardent leur nombril. L'homosexualité féminine et masculine ont sans doute été euh, euh, discriminées de façon différente. Et la meilleure façon, de, la, la, la plus grosse forme, je, je pense, de, de discrimination de l'homosexualité féminine, c'était l'invisibilisation, tout y compris dans la science. Euh, on s'est intéressé aux hommes et les femmes ont été, bon, à partir du moment où on y est leur sexualité... Euh, c'était pas très compliqué d'aller jusqu'à nuire mmh. l'homosexualité qui, 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 qui pouvait découler, quoi.
2: De votre côté, euh, Léa Nalestra, une image qui m'a beaucoup plu pour illustrer un peu votre propos qu'on, qu'on va prendre le temps de, de détailler dans le fil de l'émission. Vous l'apprenez lors d'un match euh, de foot, France-Pologne au Qatar. On voit Olivier Giroud et Kylian Mbappé se regarder quasi amoureusement. Je vous décririez la scène sans doute mieux que moi et euh, et, et beaucoup de leurs supporters les plus hétérosexuels se sont sont exclamés face à cette photo ça c'est l'amour le vrai, comment est-ce que vous expliquez des des réactions aussi enthousiastes
1: Bah Déjà il faut distinguer euh, tout ce qui est euh, homo-romantisme et euh, attirance sexuelle et identité gay et donc euh, beaucoup de mecs hétéros n'ont aucun mal à exprimer une forme d'homo-romantisme tant qu'ils peuvent réaffirmer leur hétérosexualité dans le même temps parce que comme ça, ils sont pas stigmatisés pour ce que, pour les sentiments qu'ils expriment. Et donc là, on voit que dans le foot, c'est un peu une forme d'exutoire à émotion mm-hmm. où on peut euh, s'enlacer, euh, euh, exprimer euh, la ferveur et, et, et le, le courage euh, masculin, etc. Mais tout, euh, on voit que c'est un milieu qui est aussi hyper homophobe avec des chants homophobes, etc. Et euh, en fait, c'est souvent comme ça. C'est dans les moments où il y a beaucoup de, de tension, à la fois euh, romantique et parfois euh, érotique aussi, euh, de la part euh, d'hommes qui se finissent hétérosexuels entre eux, et eh bien ils vont réaffirmer souvent de l'homophobie pour essayer de se distancier des mecs gays. Voilà. Et on
2: va avoir le temps d'en revenir longuement dans cette émission, merci beaucoup. On en parle jusqu'à 21h avec vous donc Léane Alestra et Mathias Chaillot. On vous retrouve dans un instant et pour leur place à l'actualité.
1: Le lobby
0: Radio Campus Paris.
2: 20h11 et donc on accueille une nouvelle voix dans cette équipe, c'est celle de Nathan. Salut et Nathan Hello à tous <rire> euh, Le lobby euh, le, qui se décline en fait désormais en version hebdomadaire si vous ne le saviez pas. Ça se passe tous les vendredis sur vos applications de podcast, 30 minutes sur un sujet d'actualité et la semaine dernière, notre dernier épisode qui est sorti vendredi, tu t'es intéressé à la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale le 17 octobre et face à laquelle les associations queer et de travailleuses du sexe sont 20 vent debout, Nathan.
7: Exactement, Colin, et si je parle de ce projet de loi aujourd'hui, c'est euh, d'ailleurs ce projet de loi qui doit encore passer en commission mixte paritaire, qui n'est pas totalement euh, validé. C'est parce que ce projet de loi, en fait, il comprend deux mesures qui euh, concernent l'industrie pornographique. On a une première mesure qui impose donc à l'ARCOM, c'est ça d'élaborer un système de vérification de l'âge auquel devront se conformer tous les sites pornographiques. Et le deuxième article, lui, lui impose la mission de contrôle euh, et de sanction en cas de non-respect de ce dispositif. Et en fait, cette nouvelle attaque contre la pornographie, elle pose de nombreuses questions. Euh, le projet de loi, il s'inscrit en effet dans une volonté euh, plus globale de régulation de la pornographie. Et ce qui s'apparente de plus à une censure n'est pas sans conséquence sur les contenus d'éducation à la vie sexuelle et affective. C'est ce que m'a expliqué Marc-Antoine Bartoli, coordinateur prévention d'Act Up euh, Paris, que j'ai reçu la semaine dernière pour l'édition hebdomadaire du Lobby.
5: On l'a vu l'année dernière quand on a, quand on a lancé notre campagne de prévention « Savoir ses pouvoirs euh, ». On a travaillé, justement, le parti pris était de travailler avec un artiste. Et on, et on, a, et on a bien vu que euh, le message passe mieux quand on fait appel à un artiste qui, du coup, va avoir un décalage avec ce qu'on va montrer que de faire appel à un photographe ou quelqu'un de lambda qui va montrer le sujet. Et du coup, le sujet va être perçu comme de la pornographie ou du contenu obscène. Et c'est intéressant de voir comment nous, on doit filtrer cette information-là pour qu'elle puisse parvenir aux jeunes.
7: Au-delà des questions d'éducation à la sexualité, ce projet de loi, il est loin d'être orphelin. Euh, de récents rapports du Sénat et du HCE, le Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'attaquent à l'industrie pornographique en dénonçant euh, la présence quasi exclusive de contenus violents. Euh, et si la question de la protection des personnes mineures est une question légitime, elle se trouve cependant euh, instrumentalisée dans le discours de ces institutions, d'après Eva Vosch, chargée de plaidoyer travail du sexe euh, d'Actup Paris.
0: Souvent, on voit que les les gens qui agitent la protection des mineurs pour demander plus de régulation du numérique, ce sont les mêmes qui euh, agitent la protection des mineurs pour euh, éviter euh, qu'il y ait euh, euh, l'éducation à la vie sexuelle et et affective qui soit euh, menée à bien euh, à l'école. J'aimerais bien qu'on se focalise déjà sur... Euh, les choses qui sont légales et les choses qui sont illégales avant de de parler euh, des préférences euh, sexuelles des membres du HCE il y a des violences sexuelles dans le porno ça c'est un un état de fait Euh, il n'y a pas des violences sexuelles systématiquement euh, dans le porno
7: Les rapports, ils avancent en effet que 90% des vidéos contiendraient des contenus violents en se basant sur une étude menée à l'université de l'Arkansas. Problème, l'étude se base sur un corpus composé de 50 vidéos. Mais ce n'est pas le seul hic. Plusieurs chercheuses euh, évincées de l'élaboration des rapports dénoncent un manque d'objectivité puisque la commission n'a interrogé que des personnes qui considèrent que la pornographie est un problème en soi Et euh, la commission n'a aussi auditionné ni aucun ni aucune travailleureuse du sexe. Reste que ce positionnement prohibitionniste risque plutôt de nuire à l'éducation, à la sexualité et de fragiliser encore davantage les professionnels. Eva Vosch, elle, souligne pourtant que les outils législatifs qui permettraient une meilleure protection sont déjà là.
0: Bah Sur les mineurs, euh, je pense que d'appliquer la loi de 2001 euh, qui vise à ce qu'il y ait trois séances d'éducation à la vie sexuelle et affective par an, ça serait déjà un progrès énorme. Il y a un truc formidable aussi euh, dans la loi qui euh, s'appelle le droit du travail. Euh, les, les acteurs et actrices porno bénéficient, comme l'ensemble des artistes interprètes, euh, du droit du travail. Donc, euh, donc ce qu'il faudrait, c'est euh, euh, que l'inspection du travail joue, remplisse son rôle. Il y a plein de choses qui sont existantes dans le droit. Euh, il y a une méconnaissance euh, du droit euh, pour les acteurs et actrices pornographiques qui profitent euh, souvent euh, aux employeurs.
7: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller écouter l'interview complète en podcast sur radiocampusparis.org ou aller lire l'article que j'ai écrit pour Néon.
2: Merci beaucoup Nathan. Et puis je précise aussi qu'Actop Paris organise le 1er décembre une soirée à l'organisation de la journée internationale de lutte contre le sida. Rendez-vous donc aux Zèbres de Belleville pour une soirée intitulée Par le son, par la danse, par la lutte, avec notamment Corinne Maziro, Martin Dust, Tani ou encore Jennifer Cardini. Toutes les informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux d'Actop Paris et sur lezèbre.com. Allez, Léana Lestra et Mathias Chaillot sont nos invités ce soir pour parler de leurs livre avec eux. On parle de normes, de normes hétérosexuelles et des origines de l'homosexualité. Et tout de suite, c'est Boys Boys Boys.
8: Boys, boys on my mind Going out for the night my take a bite Feel it drip from my lips Good shit It hit me again and again Where it hurts and again Then bang, one wrangles the beast Three weeks that we feast Then we're back on our feet Boys, boys on the app Now I'm a boy on his lap Going up, going down Going pop, pop, pop With my back arched in attack, All the way back I see like it like that
5: Slipping on the bath
2: Boys, 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 le dernier single de Binoy, artiste américain qui est né et a grandi au Kenya, inspiré autant par Taylor Swift que Mika ou Fleetwood Mac, il nous révèle peu à peu des titres qui transpirent la queerness et interrogent les normes masculines, ça tombe bien, c'est exactement notre programme jusqu'à 21h.
1: Le lobby,
0: radio, campus, Paris.
2: Et nos invités ce soir sont Mathias Chaillot, auteur de 4% en théorie aux éditions Goutte d'Or, et Léa Alestra, qui a publié Les hommes hétéros le sont-ils vraiment chez J.C. La Thèse Vous avez bien sûr reconnu à l'instant Bandy Sway, je ne vous la fais pas en blind test de Lady Gaga en 2011. On avait envie de passer cet extrait en clin d'œil à vos livres. Aussi parce que j'ai pas pu m'empêcher que sur la question du Bandy Way, du fait d'être né comme ça, vous aviez deux livres qui suivaient des trajectoires assez presque opposées. Avec d'une part Léa Alestra vous dites qu'on euh, ne n'est pas hétérosexuel mais qu'on le devient. Et selon vous, affirmer qu'on est comme ça, c'est quelque chose qui conforte la norme, la norme hétérosexuelle.
1: Oui, et qui peut même aussi euh, renforcer les thérapies de conversion, contrairement mm-hmm. à ce qu'on dit. Euh, mais j'ai oublié, pourquoi <rire> <rire> non, ça, on...
2: <rire> Le livre est sorti en mars.
1: <rire> <rire> ouais, <le> second... <rire> euh, oui, bah, parce qu'en fait, euh, si, si on a toujours euh, cette image euh, un peu de... On l'a forcément subi, euh, on est obligé de vivre avec ça, etc. Il bah, y a quelque chose de... Bah, qui raccole forcément euh, l'homosexualité à la tristesse à euh, quelque chose qu'on, qu'on subit et dont on pourrait pas être fier qu'on pourrait pas euh, bah voilà revendiquer etc et du coup on pourrait se dire bah euh, voilà comme quelqu'un qui souffre ou qui a une dépression bah il faudrait euh, l'emmener chez le psy etc euh, parce que quand même c'est une souffrance et tout alors qu'en fait euh, bah, genre euh, dire que on sait pas ou que euh, peut-être un peu peut-être pas etc euh, bah c'est une solution enfin euh, il n'y a pas de solution parfaite mais entre euh, en fait je trouve que les deux dire que euh, c'est que bah, this way ou euh, dire euh, c'est forcément euh, euh, 100% construit c'est forcément un choix surtout mm-hmm. euh, c'est, euh, c'est problématique quoi Parce que voilà. et même aussi voilà la, la question de dire euh, ce serait pas un, ce serait pas un choix revient à cette question un peu misérabiliste, mais celle de dire que c'est forcément un, un, 100% un choix conscient euh, pas du tout con- conditionné etc c'est aussi problématique euh, pour des raisons euh évidente et que tout <rire>
2: Oui, justement, j'allais vous poser la question quel regard vous, vous portez là-dessus parce que ce que vous dites quand vous euh, résumez, que vous rapportez toutes ces études. Alors je dis pas que c'est votre point de mmh. vue, mais que ces études, le fondement, c'est de dire, bah, on va prouver que euh, l'homosexualité, c'est voilà, c'est c'est un fait, c'est biologique, c'est comme ça, ça nous tombe dessus. Et donc, si on arrive à prouver ça, euh, l'homophobie va disparaître. En gros, c'est un petit peu ce qui a sous-tendu pas mal des études il, que vous rapportez.
8: Il y a des chercheurs effectivement qui partaient avec cette idée-là et certains euh, eux-mêmes gays avec cette mmh. idée de, mmh. de se comprendre même et de se dire mais c'est ce que tu dis, c'est, euh, c'est, c'est pas ma faute en fait. Euh, pr- prouver qu'il y a quelque chose de genre, allez, c'est, c'est, c'est pas moi, donc euh, me tapez pas, quoi, euh, j'y suis pour rien. Et là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la, de la pitié, etc. Après, euh, au final, j'ai envie de dire, quelle que soit la réponse, on pourra toujours la. T- tordre c'est et en sûr. faire Les quelque Les homophobes chose. sont
2: très inventifs. Si c'est hormonal,
8: on ne <rire> vous inquiétez pas, on trouvera des thérapies de conversion hormonale. Si mm. c'est génétique, on trouvera des tests génétiques. Si mm. c'est psychologique, on fera des guides du bon parent. On pourra toujours mm. essayer de, de, de retourner. Si c'est un choix, évidemment, bah, tu n'as qu'à pas le faire. Mm. Euh, et ce qui, moi, ce que j'ai l'impression qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'en fait, ça, il peut y avoir une part de choix. Euh, je ne pense pas que ce choix explique tout, mm. mais bon, notamment le choix de l'assumer ou pas. Euh, et puis, il y a beaucoup d'autres euh, facteurs qui vont euh, influer notre désir. Et effectivement, l'hétérosexualité, il y a sans doute une grande part de social là-dedans. Alors moi, c'est, étant pd ça ne marche pas. <rire> mais, euh, mais oui, c'est, enfin, c'est ce que tu décris dans, dans ton bouquin, c'est euh, grandir dans un monde hétéro, Rond facilement hétéro, je pense. Et
2: ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est que cette norme hétérosexuelle, elle vacille. Et c'est ce que va nous dire la voix que tu nous fais entendre, Victor.
6: Oui, on va entendre un extrait d'Éric de, Fassin, sociologue, co-directeur du département d'études de genre de Paris 8. Vous devez connaître le travail d'un Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « L'inversion de la question homosexuelle » paru en 2005 aux éditions Amsterdam. Et là, ici, dans cet extrait, il répond aux questions de Camille Regache pour le podcast « Camille ». C'était en septembre 2020.
5: J'avais été très frappé par une déclaration de Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle de 2007. À l'époque, Nicolas Sarkozy, malgré l'ouverture qu'il revendiquait depuis la bataille du Pax pour son camp, la droite, sur les questions d'homosexualité, il n'allait pas jusqu'à vouloir l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Il n'en était pas question. Ce qui est intéressant, c'est la justification qu'il en a donnée. Il a déclaré, lorsqu'il a été interpellé sur ce sujet pendant la campagne présidentielle, « Je suis né hétérosexuel ». À mon sens, c'était en quelque sorte un point de repère, un signal qu'on avait changé de monde. Lorsqu'on dit « Je suis né homosexuel », ça veut dire « Vous ne pouvez pas me le reprocher ». Ce n'est pas de ma faute. Autrement dit, c'est un problème. Quand on dit « Je suis né hétérosexuel », c'est la même chose. Ça veut dire qu'on est en train de se justifier. Donc ça, c'est un renversement. C'est-à-dire que, au fond... Ça ressortit à ce que j'ai appelé l'inversion de la question homosexuelle. Depuis que la question de l'homophobie est sur la table, les gens qui ne veulent pas de l'égalité sont amenés à se justifier. Donc la pathologie, elle n'est plus du côté de l'homosexualité, mais du côté de l'homophobie. C'est la raison pour laquelle « je suis né homosexuel », on l'entend beaucoup moins qu'avant. « je suis né hétérosexuel », on commence à l'entendre à ce moment-là autour de Nicolas Sarkozy.
6: Léane Alestra, peut-être une première réaction à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il y a effectivement, euh, alors avec cette, cette sortie de Nicolas Sarkozy, mais aussi avec l'air du temps, le début d'un renversement selon vous
1: Ce bah, serait un renversement, du renversement aussi, puisqu'on bah, repart dans notre culture chrétienne qui a été la première sur des siècles, bien sûr, c'est un très long processus, à euh, légitimer euh, cette entreprise homme-femme, hétéro-homo jusqu'au 19e siècle où on invente euh, l'hétérosexualité qui à la base est une maladie mentale masculine et l'homosexualité qui est aussi une maladie mentale et qui sont vues comme les deux extraits et ensuite Foucault arrive et nous dit que c'est des catégories bref, et, euh, et donc il y a déjà eu ce renversement parce qu'il faut pas oublier que tout ça ça s'inscrit dans un contexte de suprématie blanche où on a colonisé 80% de la planète et où on a imposé euh, l'hétérosexualité à la planète entière et on a notamment brûlé des populations entière, notamment en Amérique du Sud, en les disant, vous êtes des sodomites. C'est soit vous vous convertissez au christianisme et vous respectez nos mœurs et nos, nos façons d'avoir une sexualité, une vie amoureuse, etc. Soit on vous tue. Donc, euh, faut pas oublier que on a imposé ce renversement du monde sur le monde entier et et on voit que les conséquences continuent encore puisque dans 50 des, plus de 50% des pays qui criminalisent encore l'homosexualité, c'est le vestige de lois qui ont été imposées par la colonisation, euh, notamment par la couronne britannique. Et, euh, et donc aujourd'hui, on voit re un, un renversement qui vient, euh, et c'est euh, intéressant, aussi des mouvements euh, euh, queer occidentaux. Donc euh, nous-mêmes, on est en, en recombat contre euh, ce que la civilisation occidentale nous a imposé euh, et a imposé au monde. Quoi.
2: C'est intéressant parce qu'en même temps, Mathias Chaillot, vous citez plusieurs études qui... Moi, en tout cas, c'est comme mmh. ça que je les, je les ai sentis, euh, pouvaient euh, sembler rassurer la norme hétéro. Exemple, page 112, vous évoquez euh, une étude de 2012 menée par un généticien qui s'appelle William Rice et qui suggère que l'homosexualité s'expliquerait, alors en gros, hein, vous allez peut-être corriger mes approximations, mais par la transmission de marqueurs génétiques de la mère au fœtus. Donc en gros, pour aller vite, l'étude relie l'homosexualité à une moindre sensibilité à la testostérone. Sensibilité moindre qui s'expliquerait par la transmission de marqueurs au fœtus par la mère, ce qui signifie donc que l'homosexualité vient forcément de la mère et ça, Léon Alestra, ça va vous intéressé, je pense. Euh, Le bébé hérite de marqueurs féminins, donc son développement cérébral en est impacté, donc il est attiré par ceux qui attirent une majorité de femmes, à savoir les hommes. En gros, on explique l'homosexualité par l'hétérosexualité.
8: Oui, mais c'est souvent le cas, parce qu'en fait... C'est juste le. le, le, le précision, c'est un marqueur épigénétique. Et effectivement, et autre précision, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'il oui. n'a il a rien démontré. Il a fait des calculs informatiques, il a dit, ça peut être ça. Euh, oui. Donc déjà. Et effectivement, c'est, euh, c'est que euh, l'homosexualité est regardée du point de vue euh, dominant, majoritaire, qui est l'hétérosexualité, qui est la, euh, la, la condition, la norme, le point de départ qui n'est pas expliqué ou explicable, qui n'a pas à être expliqué. C'est-à-dire qu'on va, on va scruter, on va dire bah, « Pourquoi ils sont homo. il y a quelques chercheurs qui ont, on se sont posé la question en disant « Mais ça se trouve ?» C'est peut-être les mêmes mécanismes qui font qu'il y en a un qui est homo et un qui est hétéro. Et d'autres qui disaient « bah non, il y a, il y a une sorte de, de deus ex machina qui s'appelle l'hétérosexualité qui sort de nulle part, qui est en nous. C'est ni génétique, ni c'est, voilà, c'est un, un présupposé mystico-biologique. Et puis par contre, on peut expliquer le reste. » Euh, et là aussi, il y a un petit retournement qui se fait, on commence à se dire, bah, notamment c'est les, c'est les féministes qui ont commencé les premières à poser la question du « je crois qu'on n'aime pas trop ce système », donc forcément c'est les premières à avoir <rire> essayé de décortiquer le, l'hétérosexualité, et à dire « mais euh, si on regardait aussi chez vous, est-ce que, est-ce que ça, ça sort de nulle part ?» et, et là, effectivement, on s'est rendu compte que bah, non, non plus. Si on peut expliquer l'homosexualité, on peut aussi expliquer l'hétérosexualité. Mmh.
2: — alors Victor, toi, tu nous parles régulièrement de tes amis hétérosexuels dans cette émission. C'est <rire> n'est un secret pour personne et ce n'est pas honteux. Euh, amis qu'on embrasse et en leur parlant de cette émission avec Léane Lestra et Mathias Chaillot qui sont avec nous jusqu'à 21h, tu as fait un constat intéressant.
6: Euh, oui, je, je discutais de votre livre, Léane. Alors en toute honnêteté, je discutais avant de l'avoir lu, donc je, <rire> j'étais assez limité dans mon argumentation. Donc je discutais <rire> du livre avec un, un ami 6-7 blancs et euh, je me suis un peu fait euh, note all mené pendant la discussion.
1: Et oui, bah classique
6: du coup, ça m'a intrigué parce que euh, ce que j'ai répondu à mon ami, c'est que j'ai l'impression que quand on parle de domination de classe ou de race, par exemple, avec les bourgeois de gauche euh, blancs qui constituent aujourd'hui mes amis, pas forcément des bourgeois, mais on ne n'est pas bourgeois, on le devient dans leur cas. Euh, en l'occurrence, ils sont capables de se sentir concernés par ces mécanismes de domination. Ils sont capables de se, même de se considérer parfois comme euh, actifs, même malgré eux, de cette oppression. C'est-à-dire que si je parle de domination de classe ou euh, de race, aucun de mes amis va me dire « mais pas tous les patrons » ou « mais pas tous les blancs
5: <rire> ». Et Ce
6: qui m'a surpris, c'est que donc, dans ce cas-là, ils acceptent d'y voir quelque chose de systémique et ils ne se mettent pas dans une position défensive. En l'occurrence, là, sur les rapports de genre, il y a quasiment systématiquement pour eux euh, une difficulté de, de se conscientiser comme dominant, c'est quelque chose qui est toujours, en, toujours difficile et quand on parle de, de domination avec, sur ce sujet là il s'agit toujours de l'autre homme et je me demandais comment est-ce que vous vous expliqueriez ce, cette différence entre dans la capacité à se considérer comme dominant euh, économiquement ou ethniquement, je ne sais pas trop comment le formuler oui. et à se, de, se considérer comme dominant en tant qu'homme
1: Ouais, parce que là ça touche à l'intimité et du coup ça touche à euh, si dans mon intimité je suis un dominant du coup ça fait de moi une mauvaise personne et donc ça euh, je pense qu'il y a, y a, y a quelque chose euh, de cet ordre là et puis aussi pour euh, les hommes hétéros la barre elle est tellement basse on va pas mmh. se mentir que du coup dès qu'ils sont un peu polis avec une meuf ils ont l'impression que c'est bon genre not all men moi je, je n'ai pas violé ma copine je ne l'ai pas tapé je ne suis pas comme ça enfin j'exagère à peine hein, franchement et, euh, et c'était marrant parce que du coup dans, dans le livre j'ai fait quand même pas mal d'entretiens et j'ai divisé un peu sciemment donc je sais pas si ça se fait trop en recherche académique mais je l'ai fait comme ça entre les mecs qui se disaient pro-féministes et euh, ceux qui se disaient rien et, euh, et c'était marrant parce que les réponses divergeaient un peu parce que j'aurais leur ai posé euh, bah, du coup pourquoi t'aimes les femmes qu'est-ce que t'aimes chez les femmes enfin voilà des entretiens comme ça et euh, du coup bah, chez, chez les mecs euh, random on va dire, c'était bah, elles sont bonnes quoi, point <rire> <Non>. <rire> voilà. et, euh, et chez les, vraiment point point à la ligne, et chez euh, les, les profèmes c'était, euh, elles écoutent bien ce que j'ai à dire, en gros euh, et, euh, et du coup elles sont dans le cœur et en gros, en gros ce que ça voulait dire c'est, c'est un peu des psys euh, gratos tu vois et il de... y avait un peu de ça, mais ils le disaient pas comme ça hein. ils le formulaient de façon on peut avoir des discussions profondes que j'ai pas avec mes potes, elles m'écoutent quand je vais pas bien, blablabla et, euh, et quand je demandais euh, à des euh, lesbiennes ou à des meufs bis c'était genre bah, l'humour, euh, l'intelligence, le style le regard sur le monde genre, mais aussi euh, elles sont bonnes parce qu'on a le droit <rire> en tant que lesbienne de dire qu'on trouve bonnes les femmes il n'y a pas de problème à exprimer ce, ce désir là il faut les filles, let's go mais, euh, mais, <rire> mais, mais du, coup, euh, du coup c'était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, même dans, dans le regard tu voyais que ça appétit un peu plus euh, voilà pas bah aussi parce qu'on se bat pour exprimer cette attirance donc forcément mais euh, Mais donc, bref, c'était assez assez intéressant de de voir ça. Et euh, globalement... voilà c'est j'ai aussi en, en quand j'ai fait des rencontres c'était marrant parce que je me souviens il y avait un couple et du coup il y avait le mec qui disait non mais moi euh, je me sens pas du tout euh, re- moi je me suis pas senti représenté à plein d'endroits il y a des trucs où, où je relayais mais des trucs non pas du tout et il y a sa meuf à côté qui a fait pardon <rire> <rire> mais c'est toi de A à Z désolé mais non. et du coup c'était marrant parce qu'effectivement on voyait qu'il avait du mal mais après je pense que enfin se déconstruire sur des angles morts comme ça ça, ça prend un peu du temps et, euh, et au début tu peux dire ah non pas du tout puis après il réfléchit et et pas assez comme ça comme plein plein de femmes se disent ah non moi j'ai jamais vécu de sexisme de ma vie puis après euh au fur et à mesure, se rendre compte que si, en fait. donc euh, voilà. Pour
2: prendre euh, très rapidement, parce qu'on est extrêmement en retard, euh, vaguement le, le contre-pied de, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Mathias Chaillot, dans, dans votre livre, vous citez Pomme, qui avait écrit euh, sur Instagram, je cite, J'ai hâte que l'orientation sexuelle ne soit plus un sujet pour personne. Et c'est pas la première fois que la chanteuse euh, dit euh, qu'elle aimerait que son orientation sexuelle ne soit pas un sujet. Angèle, elle-même, quand elle avait fait son coming out, dans, en, quand elle avait parlé de sa bisexualité dans Elle, elle avait dit, Ah, oh, je trouve merveilleux que ça ne soit plus un sujet. Vous écrivez des, des livres sur des sujets qui ne sont plus des sujets, en fait.
4: <rire>
8: Bah si justement ce que je trouve que c'est malheureusement encore un sujet en fait euh, On peut avoir hâte que ce ne soit plus Que la question de l'orientation euh, disparaisse Peut-être qu'elle peut disparaître avec la question du genre Je ne suis pas très optimiste sur le fait que ça se fasse sur une génération ou deux Mais, euh, mais on, on, on peut imaginer euh, de voir plus loin Et que notre espèce aura survécu Enfin bref on peut, on peut imaginer des trucs assez positifs sur euh, après-demain Mais en attendant en fait c'est un sujet euh, L'homophobie est un sujet La lesbophobie est un sujet La transphobie est un sujet Et, et toutes ces phobies euh, sont, et c'est un, je ne veux pas caricaturer ce que mmh. tu dis, tu l'as peut-être mieux que moi mais sont aussi des, 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 du sexisme avant tout, c'est, c'est aussi une question de un oui. homme, une femme mmh. et c'est là et c'est peut-être pour ça que ce que tu disais tout à l'heure sur il y a des, des remises en cause qui sont plus difficiles euh, c'est que là, on touche aux racines du système
2: mmh. Et eh bien vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un petit instant et puisqu'il est vraiment plus que temps de passer au disque du lobby à 20h34 Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter.
0: Radio Campus Paris.
2: Et c'est avec Xavier, comment ça va Bah ça va super Colin et toi <rire> Bon, écoute, j'ai connu mais <rire> ça, va, ça va, Xavier, créateur du disque du lobby, c'est non seulement le nom de cette séquence mensuelle dans notre émission mais ça c'est fait. aussi le nom d'un label que tu as créé et on en parle un petit peu parce qu'il y a du nouveau ce mois-ci sur les disques oui, du lobby Oui,
3: il n'y en a pas souvent du nouveau mais cette fois-ci j'ai décidé de, de, d'agir Il <rire> y, y, y a un EP qui sort la semaine prochaine euh, avec deux artistes que j'aime beaucoup qui s'appellent Naomi Nitel et Safist Eye et euh, bah, ça sort vendredi prochain donc je vous invite à écouter euh, euh, vendredi prochain. Et on te suit pour, euh, pour avoir
2: toutes les nouveautés sur Instagram, notamment Les Disques du Lobby.
3: Parfait, bah, voir partout Soundcloud, Instagram. Euh... Faites
2: cela. Que... Mais ce on n'est on est... pas tout ça, parce que ton invité nous attend. Euh, oui, Donc je,
3: je te sais, laisse je te sais, te sais, je vois. Je vois. Et bien ce soir, en fait, j'ai décidé de vous ouvrir les portes d'un pays dans lequel vous aurez bientôt tous envie de déménager, celui de Frankie Gogo. Un pays, vous allez me demander, mais de quoi il parle celui-là Il est censé faire une chronique musicale et non géopolitique. Alors oui, vous avez raison, mais moi quand j'écoute Frankie Gogo, j'ai envie de lui donner mon vote, de faire mes valises, et de prendre le premier billet de train pour rejoindre son utopie queer où ce serait notre leader. Parce que la musique de Frankie Gogo, c'est une vision d'un monde alternatif, quasiment apocalyptique pour le meilleur, où les femboys et les fairies auraient pris le contrôle du système. Un monde où l'identité de genre, dont on parlait tout à l'heure, serait anecdotique tellement chacun et chacune se vivrait comme il ou elle l'entend. Un monde où le genre musical serait lui aussi anecdotique tant les frontières entre pop, hyper-pop, rock, électro et autres appellations bonnes à rester dans les bacs de la FNAC n'auraient plus d'importance. Bref, pardon, je m'enflamme un peu. Comme d'habitude, arrive le meilleur moment de cette chronique, celui où je me tais et où je laisse notre invité présenter son programme politique, enfin, son live. Donc, tout de suite, c'est Francky Gogo avec le titre Runes en live dans le lobby sur Radio Campus Paris.
4: Elsa. Rejoignez-moi. Hey, America! ship is satisfied, bodies are a fight, left in every mind. Mind. Never got any time to grow anything but roots! Roots! Hey, America, you should be satisfied, but are a perfect fight, less than every month. Roots. Roots. Nothing's gotta move, it's superior, never healthy, but it's a black. An emergency the ship petrified, let's every mind What? Thing but
2: Runes, c'était Francky Gogo en live dans le lobby et dans les disques du lobby. Francky Gogo, qui est ton invité, Xavier, ce soir
3: Merci, Francky. Est-ce que Bonjour. je te laisse récupérer ton micro, peut-être, pour répondre euh... mmh. bon, Bonsoir. Euh... Alors, c'est amusant parce qu'avant de, de, de faire cette euh, émission, on a discuté dans le couloir et, euh, euh, et tu me disais que tu euh, avais changé plusieurs fois d'idée pour euh, faire... Euh... Pour le choix du morceau de ce soir, Euh, pourquoi finalement tu as euh, choisi ce morceau euh... Euh... Je crois qu'il y a une raison particulière.
4: Oui, mais euh, j'ai, j'ai hésité parce que... C'est mieux ce micro,
2: micro
3: bah, on, on aura moins de réserve, de
2: réverb
4: si, ah on, bah oui, si je... on parle dans celui-là, je me suis ah dit. Euh... <rire> euh, au départ, j'avais choisi euh, un, un autre des morceaux qui, qui sont déjà sortis de l'album, euh, puis ensuite un autre. Et finalement, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Runes, donc, euh, qui veut dire ruine. Et c'est un morceau dans lequel, euh, assez euh, avec pas mal de prétentions et de présomptions, je tense l'Amérique et l'Europe qui nous écoutent peut-être, en leur demandant euh, ce qu'ils ont réussi à produire d'autre que des ruines. Et comme euh, je lis beaucoup les journaux, en ce moment peut-être vous le faites également, bah en fait euh, c'est une vraie question, hein, Parce que tout de même, alors, j'ai pas la réponse, mais j'ai la question, voilà, c'est tout.
3: Et alors, justement, le, le thème aussi de, de, de la nation queer, c'est aussi quelque chose que tu abordes euh, dans, euh, dans le titre « Yé ». Enfin, c'est mm-hmm. comme ça que je l'interprète aussi. Mm-hmm. Euh, pourquoi c'est important pour toi, cette thématique euh...
4: bah, C'est important d'une part parce que ça me concerne. Alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'important, mais je le suis pour moi.
5: Parce que ça va, ça va durer toute la vie en ce qui me concerne.
4: Euh, non, mais parce que c'est, euh, c'est, euh, comment dire, c'est une idée qui, euh, qui vise à s'affranchir de, de, bah, de la norme. Enfin, je ne vais pas redire ouais. tout ce que vous avez déjà dit euh, là sur le plateau, mais, euh, mais c'est aussi euh, quelque chose... J'ai l'impression de pouvoir apporter euh, ma petite pierre à l'édifice, c'est de pouvoir apporter une forme euh, de joie. Euh, dans la peine, c'est-à-dire que la peine, elle n'est pas liée à ça, elle est liée à ce que chacun traverse éventuellement et elle est là, elle est intrinsèque aussi à la vie qui s'écoule et à sa fin et euh, au milieu il y a des tout petits morceaux de joie et euh, également dans la queerness pour moi c'est la joie absolue et c'est la beauté absolue et c'est la nuance et en fait euh,
3: l'hétéronormativité euh, euh, scinde tout en deux et c'est euh, beige. Allez voir d'ailleurs les clips de Frankie Gogo euh, sur sa chaîne YouTube, c'est assez flagrant justement cette joie de, de la queerness. Euh, l'album Fist Fight Back, oui. avec les parenthèses, sort à la fin du mois. Euh, justement, comment tu le définirais euh, J'ai l'impression que c'est, euh, bah, c'est un peu une,
4: une, une proposition. Euh, de, de joie euh, et aussi de, de, de se joindre tous, tous te, pardon. <rire> de se joindre tous vers un, un mieux euh, mais qui soit pas spécialement le futur qui soit tout de suite là, là dans cette pièce
3: ouais. et dernière question évidemment je crois qu'il y a plusieurs shows de prévus bientôt et il y en oui. a un en particulier en soutien euh, pour la Palestine, est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, oui, oui. Bah, euh, avec euh, Alexia Alexis euh, qui est l'éclairagiste qui m'accompagne sur scène puisqu'elle est, est sur scène avec moi euh, on a décidé de, de faire quelques, soutiens, euh, quelques concerts de soutien et le premier ce sera le 19 novembre donc euh, très bientôt c'est un dimanche, comme c'est dans, la, ça a lieu, dans un tiers lieu, je vais donner le, 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 l'adresse le jour même et voilà, et, bah, il faut venir euh, nombreux que ce, pour, euh, parce qu'on récolte des fonds évidemment euh, qu'on va envoyer immédiatement à Gaza. Et, euh, et voilà. Donc, euh, venez, venez.
3: Merci beaucoup, Francky Gogo. Merci
4: à tout le monde.
2: Merci. Donc, on rappelle qu'on attend votre prochain album Fist Fight Back. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à 21h. Je vous, je vous laisse vous installer. Et puis, à 20h44, il est temps de retrouver nos invités.
9: le I mean, lobby I'm gay. Radio Campus Paris
2: et on retrouve Léane Alestra et Mathias Chaillot pour une discussion croisée autour de leur bouquin tout à fait édifiant. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment C'est votre essai Léane Alestra et c'est publié chez J.C.Latesse et 4% en théorie. Ça vient de sortir aux éditions Goutte d'or, c'est le livre de Mathias Chaillot. On y lit tout un tas d'études qui cherchent donc à expliquer les origines de l'homosexualité. Et parmi ces études, il y en a une qui va, je pense, beaucoup intéresser Léane Alestra. Je la résume, hein, pareil, mmh. vous me dites si je me trompe. Hein. On est en 94. des chercheurs s'intéressent à ce qui se passe dans les dortoirs des écoles britanniques non mixtes après extinction des feux. Une étude donc très éthique et euh, d'après ces études, les jeunes pensionnaires d'écoles privées non mixtes ont trois fois plus de chances d'avoir eu une expérience gay que les pensionnaires d'établissements mixtes, sans pour autant qu'on observe une plus forte prévalence de l'homosexualité dans cette catégorie euh, de personnes cinq ans plus tard. Léane Alestra, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce qu'il y a littéralement de quoi se demander si les hommes hétéros le sont vraiment.
1: Bah oui mais enfin encore, encore une fois il y a une différence entre sexualité et identité et, euh, et en fait il y a plein plein de gens, euh, filles comme garçons euh, et entre les deux qui euh, vivent plein d'expériences qui sont euh, euh, pas hétéros dans leur adolescence ou, euh, ou des flirts euh, pas forcément conscientisés etc ou des amitiés très fusionnelles et plus tard on peut les remettre en question mais en fait on est tellement conditionné à l'hétérosexualité et même en psychanalyse c'était souvent un discours de jusqu'à 18-19 ans mmh. c'est normal de chercher mais après il faut trouver le bon objet sain et euh, rentrer dans le moule parce qu'on parle beaucoup de sexualité mais en fait derrière ça et derrière toutes ces études c'est l'idée qu'il faudrait hommes-femmes qui passent leur vie ensemble qui dorment sous un toit parce que même si on part du principe qu'on a un instinct de reproduction imaginons euh, cet instinct de reproduction c'est juste faire un coït c'est pas après vivre ensemble, ouais. se marier, avoir des enfants, enfin ah, élever nan, des nan. enfants ensemble <rire> etc donc euh, ça, c'est, ça c'est une construction sociale qui en plus n'est est pas si ancienne quoi. Donc bref. Mais alors
2: ça veut dire quoi ça veut dire que tous ces pensionnaires d'école non Mixte, euh, des, oui, des écoles non mixtes, ils sont tous gays <rire> ou,
9: euh, non, Qu'est-ce non, qu'il pas, faut en conclure Non, non
1: pas du tout. Mais, euh, mais dans le livre, je parle aussi euh, des pensionnats du, coup, euh, du 19e siècle uh-huh. où euh, c'était carrément euh, ritualisé du coup, euh, des rapports euh, euh, entre garçons euh, plus âgés et euh, garçons plus jeunes. Et ça n'a pas trop posé problème. Puis après, quand la psychanalyse est arrivée, euh, les, les directeurs d'école ont essayé de, de réguler ça. Mais du coup, c'était euh, bah, quasiment tous, les, tous avaient, euh, ou en, en grande majorité du moins, avaient euh, des relations amoureuse gay à ce moment là mm. et, euh, et c'était vraiment hein, voilà, un, ritualisé quoi, tout simplement parce qu'en même temps c'était des petits garçons qui du jour au lendemain on les, on les mettait euh, dans un pensionnat en mode ils pouvaient plus parler à leur famille à, à leurs amis euh, qui étaient euh, restés euh, loin quoi. et donc du coup bah, forcément il y avait un manque affectif et des fois ça ne voulait pas forcément dire qu'ils étaient 100% gays euh, ou 100% hétéros mais juste voilà y, ce, ce, ce manque affectif se retrouvait avec bah, ce qu'il y avait autour d'eux, sachant que c'était aussi une époque où on parlait jamais des femmes euh, ou euh, même quand ils jouaient au théâtre, c'était des, les, le garçon le plus beau qu'on faisait jouer euh, le rôle de la mariée, mmh. etc. Et euh, on exaltait euh, bah, les grands hommes, etc. Et du coup, il bah, n'y avait pas de représentation féminine et c'était très compliqué euh, de, de commencer à, di- à désirer euh, ce, qu'on, ce qu'on te dit être de la merde depuis ouais. que tu es tout petit, en fait.
2: Et tout ça renvoie mmh. aussi à un rapport à l'amour et à l'amitié assez étrange du côté mmh. des hommes hétérosexuels, ce qui s'illustre dans le terme de bromance. En mmh. quoi c'est un terme problématique pour vous, Léana Lestra
1: bah alors, le terme de bromance, déjà, il est, euh, il est assez marrant parce que du coup, euh, la philosophe Judith Butler dit que le, le, tabou, euh, le premier tabou, c'est le tabou de l'homosexualité avant le tabou de l'inceste. Et là, ce qui est marrant avec le terme bromance, c'est qu'on voit que le tabou euh, de l'inceste vient servir de paravent au tabou de l'homosexualité puisqu'on met « bro » Euh, pour dire, bah attends, s'il y a bro, du coup, il ne peut pas y avoir inceste, donc mmh. il ne peut pas y avoir homosexualité. Et, et donc, en fait, on vient ajuster ça pour faire un paravent pour surtout ne nous mettez pas dans cette case-là. Alors, c'est oui, on s'aime, oui, euh, on a des sentiments romantiques, parce qu'il y a quand même romance dedans, mais alors surtout ne nous confondez pas avec les, les mecs euh, gays, quoi. Donc, c'est vraiment de l'homophobie, en fait. Et ça a été créé justement pour, euh, pour essayer de. de ouais, on, on, est, on est amoureux, mais surtout pas gay. Voilà. Euh, <rire> Donc c'est homophobe. (rire) Conclusion.
2: (rire) Voilà, on y arrive. Victor, avec toi, on va s'attarder sur deux études citées dans Les hommes hétéros, le sont-ils vraiment La première, c'est celle de Tony Silva. Oui, et... euh...
6: (rire) Et, euh, et bien non, ça n'est pas ça le tout. nous non. avons réécrit <rire> le conduque. Donc, euh, d'abord, c'est une étude menée et en bah, 2017 oui. par la chercheuse en sciences du langage Noémie Marinier, qui euh, que vous citez les analystres. Qui s'est baladée sur le forum 1825 de jeuxvideo.com, connu pour son contenu souvent très misogyne et LGBT-phobe. Pourtant, on y lit euh, sur ce forum que, par exemple, pratiquer la masturbation ou la fellation entre amis ne serait pas seulement considéré comme une pratique pouvant révéler l'homosexualité, mais souvent comme une marque de virilité hétérosexuelle. Ici, on a un peu l'impression qu'il y aurait un franchissement de la frontière qui serait très codifié et qui ne ferait pas basculer Euh, l'amitié. Dans le cadre de la bromance, on a une relation euh, affective dans laquelle la frontière est le sexe. Là, c'est un peu genre... Voilà, la frontière, c'est le sexe, mais c'est pas si clair, finalement. Et si on ne
1: se regarde pas dans les yeux.
6: Et si on ne se, regarde pas dans... non, Et si on je se touche dire, pas les couilles, que... citation, ouais. euh... <rire> citation complète de votre livre. A l'inverse, vous citez aussi l'étude de Tony Silva, un sociologue américain qui, en 2021, a publié Still Straight Sexual Flexibility Among White Men in Rural America. Il a <rire> mené en une étude qualitative auprès d'une soixantaine d'hommes dans l'Amérique rurale ayant des relations euh, sexuelles avec d'autres hommes. Et tous continuent à se dire hétéros. Et selon ce chercheur, leurs pratiques sexuelles sont totalement décorrélées de la perception de leur identité. Ils couchent avec des hommes parce que c'est plus simple, parce qu'il y a moins de pression et pour combler une vie sexuelle hétéro peu épanouissante. Donc cette situation est finalement l'inverse de la bromance, puisqu'il y a sexe, mais il n'y a pas homosociabilité ou homo-affection. Euh, Mathias Chaillot, est-ce que pour, euh, dans le travail que vous avez effectué, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut un peu corréler ces trois éléments pour arriver à la définition ou à l'autodéfinition de être gay. C'est du... super
8: compliqué à définir, d'où le, en théorie au début, c'est est-ce que c'est l'étiquette qu'on se colle, mon identité, est-ce que c'est là où va mon désir profond premier, est-ce que c'est les pratiques que j'ai Je pense qu'effectivement, en tout cas moi, ce que, dans, dans le bouquin, quand je parle de ces 4%, c'est ceux qui vont globalement réunir toutes ces étiquettes. Mmh. Euh, mais effectivement, euh, par exemple, 4% des hommes se disent gays euh, à peu près euh, sur une trentaine de pays, euh, 8% ont des désirs majoritairement homosexuels. Donc, des, donc ouais. ne, ne pourrait-on pas les définir, les définir comme gays bon, Pour eux, non. Mais voilà, à, à, ou qu'est-ce qu'on va oser faire, qu'est-ce qu'on va avoir comme pratique, etc. Donc cette définition, elle est, elle est super extensible. Et peut-être que si on, si on la tire jusqu'au bout, la question c'est combien il reste de strictement hétérosexuels en fait mmh.
1: <rire> Zéro. <rire>
2: euh, on, 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 alors, on a parlé un petit peu en, en sous-texte hein, des, des, des boys clubs très hétéros, euh, des boys clubs hétéros, je ne sais pas pourquoi je dis très d'ailleurs, euh, vous en parlez beaucoup, euh, ils sont au cœur de, de votre ouvrage, euh, Léa Alestra, euh, Alestra. Moi, je suis retombée sur cette tribune publiée dans Têtu en 2019, signée par des femmes lesbiennes, qui dénoncent le sexisme qui règne dans euh, de trop nombreux collectifs militants LGBT. Euh, ça se double, disent-elles, d'un entre-soi, d'une endogamie, euh, les militants gays se retrouvant dans leurs espaces de loisirs et de sortie, mais aussi à après nos réunions, ce qui entretient une fraternité masculine excluant de fait euh, les femmes de nombre de décisions. Quelle est la différence avec les boys clubs hétéro, euh, de, 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 ces boys clubs gays, est-ce, est-ce que euh, c'est la même chose ou pas du tout et en quoi c'est différent
1: Mais On pourrait retrouver aussi euh, genre des formes de girls clubs, euh, par exemple euh, dans les milieux féministes euh, où il va y avoir à peu près la même chose avec des femmes hétéro aussi bourgeoises qui vont pratiquer un entre elles euh, aussi de networking, etc. Donc en fait, tout ça c'est, pour, euh, c'est, c'est des, un peu limite des, des paraboles pour parler de pouvoir en fait et de jeu de pouvoir et de comment ce pouvoir il se répartit et même dans des sous-catégories, il peut y il des, des, y a des dominations même dans les catégories dominées et on retrouve les mêmes dynamiques et c'est pas du tout surprenant en fait. Voilà.
8: Nathia Sayo, vous vouliez. Et, ouais, d'ailleurs, les guerres, on a été très forts pour ça. Hein. Comme on est quand même pas tout en haut de la chaîne alimentaire, ouais. parce qu'on n'est est pas hétéro, mais qu'on est quand même en haut parce qu'on reste des mecs, on a été assez forts pour pousser les autres de la photo de l'histoire. Hein. Enfin, euh, les émeutes de Stonewall, etc. Euh, voilà, c'était euh, des femmes trans, des personnes racisées, etc. Et on a mis des mecs. Pélé, C'est euh, bien de le photo. rappeler, donc, effectivement. On y arrive aussi, ouais, on, on est capable
2: de reproduire tout ça. On reste des hommes. Eh bien, écoutez, nous avons encore 270 milliards de questions à vous poser. Il faudra donc revenir, car il est déjà 20h53 et il va être l'heure de passer à, à cette partie qu'on est très heureux de revoir venir dans cette émission. C'est la chanson de Margot qui vient ponctuer cette émission donc en musique. C'est à wow. toi.
9: Ah oui. Tu... Oui. Euh, ouais, non, je voulais juste euh, prévenir que ça va être un petit peu triste. Tout à l'heure, Francky Gogo a dit on ramène de la bonne humeur. Moi, je plombe l'ambiance. <rire> voilà, Merci c'est venu Un petit tricorne, casser l'ambiance en tôt, énorme, tôt. On on a a soirée. <rire> <inconceurant>. <rire> on finit dans des petites larmes. <rire> Allez, on y va. stand alone but running down on us took you away from me not lucky enough to find out whether you'd be one day a stranger to me they got into your eyes they got into your own your head i love your memories They won't turn down our souls, they won't turn down our voices The people will leave I get on my knees To feel closer to your arms To deck in the beast I free your land Just for the color of your eyes Everything is lost, I wonder at night, it sees where I first fell for you. You never knew, you were the reason I found me, everything comes back to you. to might take everything you ever loved and cared about. Part of me died too But I live to see kids play again By the park I get on my knees To feel closer to your arms So they killed the beast I free your land Just for the color of your eyes I get on my knees To feel closer to your arms Said they killed the beast I free your land Just for the color of your eyes But lucky enough I want you to call for my name Oh please once again I miss you beyond what's can describe a sunset over the sea. Remind me of us, at least, my darling, now you're free. I get on my knees. To feel closer to your arms So there kill the beast a free your land Just for the color of your eyes I get on my knees To feel closer to your arms So there kill the beast a free your land Just for the color of your eyes
2: Merci beaucoup, Margot, oh, merci. pour cette chronique in English, please. In
9: English for the first time
2: Bravo On retrouve en tout cas euh, ta chronique en podcastant le lobby sur toutes les applications de podcast. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais comme il est 20h57, on a le temps de faire un agenda. Alors, euh, est-ce que nos invités ont eu le temps de réfléchir un petit peu Léane, je n'ai pas eu le temps de vous briefer, donc vous passerez à la fin. Euh, Mathias, peut-être que vous avez quelque chose à, à, à nous proposer, de, de faire, de voir, de découvrir dans le mois
8: qui arrive Oui, je l'ai vu passer aujourd'hui. Euh, le 20 novembre, c'est le TIDOR, donc le Transgender Day of Remembrance, mm-hmm. pardon pour mon accent, super. Euh, la journée... Euh, donc du souvenir euh, trans. Euh, il y a plein d'événements et il y en a notamment un à la Flèche d'Or, je ne sais pas si c'est le 20 précisément, vers le, le... Voilà. <rire> le 18 pour, le, pour l'événement. <rire> Frankie Gogo.
4: Moi je suis allée voir récemment euh, un, un spectacle de Patricia alio qui est une metteuse en scène euh, queer et euh, ce spectacle là en l'occurrence parce qu'il y en a plusieurs euh, s'appelle Autoportrait à ma grand-mère et qui est tiré du livre du même nom. Mais voilà, c'est très très très, très beau.
2: Merci beaucoup. Margot Euh,
9: Moi, je recommande un livre qui s'appelle « Et l'amour aussi » de Marie Doucher, euh, sorti aux éditions La Déferlante, qui en fait est un recueil de portraits de lesbiennes avec pour fil rouge la loi de 2013 du mariage pour tous. C'est super.
2: Victor, tu peux me prendre ce micro Vas-y.
6: Oui, moi, je vous conseille Proust, roman familial de Laure Murat, qui est un essai roman dans lequel elle parle de l'impact Proust dans sa vie en tant que fille d'une famille euh, de, de, l'ancienne, de, la, de l'aristocratie d'Ancien Empire qu'il l'a rejetée au moment où elle a annoncé son homosexualité et qui est maintenant euh, chercheuse en lettres euh, à Los Angeles et qui a écrit un très beau livre sur Los Angeles aussi. <rire> Et bien euh, Xavier, pardon, oui j'arrache les micros ah
2: oui, je... euh,
3: Moi c'est le Pop and Psy Festival qui, euh, uh-huh. qui rassemble deux de nos sujets préférés la pop et la santé mentale euh, c'est du 24 au 26 novembre à Grande Contrôle, il y a euh, des concerts notamment avec Nadia euh, Norville Arlo, euh, comme un rock, euh, permet, de comme un rock, euh, L'India de comme un rock et de et c'est parti pour oh le show.
1: Euh, Léana Lestra pardon. Et ce week-end, il y a le Femme Festival, ah. donc un festival pour célébrer euh, les féminités queer. Euh, je sais pas où c'est, mais c'est en région parisienne et ça a l'air trop bien. Et il y a un c'est défilé bien. des Miss Fem euh, du coup de l'année et j'ai trop oh hâte Et ce sera à la flèche d'or
2: <rire> le 11 novembre, c'est... effectivement. Oui, en voilà. fait, j'avais noté 18 novembre, Thé à la flèche d'or, 11 novembre, Femme <rire> Festival à la flèche d'or et vous me les avez volés. Merci voilà. beaucoup. Je rappelle les titres de vos livres 4% en théorie aux éditions Goutte d'or, Mathias Chaillot et votre livre Léana Lestra Les hommes hétéros le sont-ils vraiment C'est aux éditions JCL. thèse merci à beaucoup. toute l'équipe du Lobby, merci. Margot, Xavier, Nathan. Euh, à la réalisation, c'est Margot Page, assistée de Kélian Jeannès pour les Balances. On se retrouve dès ce vendredi sur vos applications de podcast pour un nouvel épisode de notre émission hebdomadaire. Diego s'entretient avec Nicolas Abichabel de, de l'association Wasla
6: pour parler du Liban. Prochaine émission en direct, c'est le mardi 5 décembre et d'ici là, on se suit sur Instagram, nous c'est le lobby, c'est fait Ouhou <rire> 20 000 0